0: Дългосрочно, ако искаш да правиш пари, трябва да, да избягваш големите шумотевици. Трябва да успееш да се въздържиш от това поблазване. нали И ти с всички останали. С тълпата, с фомо-ефекта. И аз да купя, да не пропусна печалбата. И аз, и аз, и ето този купион си купи, таксиметровите швигури говорят за това и така нали? Чарли Мънгър казва точно това. Това увличане по тълпата, винаги води до загуби.
1: Здравейте, приятели, аз съм Велизар, а вие сте с поредния епизод на Да обиж на подкаст. В днешния епизод гост ми е господин Висар Варчев, който има над 30 години опит на финансовите пазари и е основател на инвестиционния посредник Варчев Financial Services. него си говорим по много разнообразни економически теми, като ще влезе ли света в рецесия, и какви ще са последиците за Европа и за България. Какво ще се случи с инфлацията, прогнозата на господин Варчев? Какви са най-добрите инвестиции, които господин Варчев споделя, доста конкретно дори, в, в подкаста и които са достъпни за всеки един от нас, за да се защити от инфлацията? също така какви са плюсовете и минусите на влизането на България в еврозоната. Както винаги продължаваме и а, нашата игра с награди за хората, които коментират. Всеки който остави коментар под това видео, участва за награди от 200 лева, които ще бъдат обявени в описанието на следващия клип, като аз лично ще и отговарям на всички коментари. Въпреки, че коментарите стават много, продължавам да го правя, продължавам да отговарям, така че а, наистина оценявам това, че ми пишете защото това помага на алгоритъма да разпространява клипа пред по-широка аудитория. Също така награда от 200 лева има и за всеки, който ме последва в Инстаграм. Като линк към Instagram профилът ми можете да намерите също в описанието на този клип. Също така всеки, който ми пише в Инстаграм, ще получи и цялостното ми обучение за продуктивност и за това как организирам деня си, така че да мога да менажирам енергията и да я изразходвам по най добрия начин. С всичко това казано, да започвам. Здравейте, господин Варчев.
0: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Много ви благодаря и вече ми гостувате. Да започнем директно с, с въпросите. Предстои ли според вас финансов стриф и рецесия през тази и следващата година?
0: В, а, къде? В България или по принцип?
1: И по принцип и в
0: България. Аз мисля, че ние вече сме си в рецесия. И, в, и света си е в рецесия, и, и България е в рецесия. Разликата е тази, че. Uh, в Штатите и в Великобритания, например, там където са големите финансови центрове, Нью Йорк и Лондон, да кажем, uh, тази, рецесията се усеща доста по-силно, отколкото в България, по проста причина, че са много силни економики. И колкото е по-силна една економика и е била по-напред преди рецесията, толкова по-силно и се отразява след като тя се случи. А, аналогично в България, да, също сме в а, някаква, някакъв етап от а, рецесията към момента, но при нас се усеща много по-слабо, отколкото при тях. Тоест, амплитудата, изменението от, от цифрите, економическите показатели, които са били преди рецесията, е много по-голяма при а, развитите страни, цивилизования свят. Да не? В сравнение с България. При нас на е много по-малко, но предполагам, че усещането върху средностатистическия човек е една и съща по проста причина, че при нас доходите са по-низки и всяко покачване на цени и влушаване на економически параметри се отразява по същия начин както на цивилизоване на свят. Да, в рецесия сме си. Сега дали ще стане по-лоша, тук има много спорове на темата. Някои казват, че ще стане много по лошо от това. Че ти първо наблизаме и тя ще се развие спираловидно надолу. Аз не смятам така. Аз съм оптимист, пък и няма как да не съм оптимист. В край на крещата какво можеш да постигнеш в живота си, ако не си оптимист. Ако седнеш да страдаш и да... Да, мислиш негативно. Не мисля, че в България специално ще има драми по-големи от uh, това обедняване, което имаме в момента, защото к'во значи рецесия? Рецесия, значи, uh, винаги трябва да се гледа от гледна точка на uh, човека на средно. Ари България няма много средна класа, но да кажем, от гледна точка на, на средната класа, какво значи рецесия? Рецесия за човекато значи, значи обедняване. Вижте хората на банка. Това, което ми прави впечатление, аз не живея в София, аз не непрекъснато, основно съм в Лондон, и а, а, семейството ми е във Варна, и в София са, а, само по работа идвам в офиса. Това, което ми прави впечатление, е, са изкривените физиономии на хората. Защо са им изкривени физиономии? Тук никой не се усмихва, никой не... няма така приветлива, жизнерадостно лице. Защо? Ами това е, защото, това е заради обедняването, според мен. Ако преди две години са с тяхната, с тяхната заплата или възнаграждение или приходи, каквото ще да е там, зависимо дали е фирма или е на заплата, е, можел да си позволи еди какво си, сега може да си позволи много по-малко. Това е, според мен, основният проблем обедняването и дали то ще продължи.
1: Добре, ние, бивайки вече на опашката на Европа, няма ли да го понесем дори да е по-малко в процентно отношение обедняването при нас, няма ли по-тежко да се усети?
0: Усещането е субективно понятие. Ако ти, преди, ако ти живееш в а, Лондон и селърът ти е, да кажем, 5000 паунда, а, една бира ти е била преди две години паунти и половина, два. В момента възнаграждението ти пак е 5000 паунда, да кажем, заради рецесията не се покачвали ли заплатата въобще. А, бирата ти е 5 паунда, или 6 паунда, или 7 паунда, както е в момента. И аналогично цялата кошница, нали? да, за пример бирата, че е, е най-така, е камън. Ето това е усещане. Ето това е някакъв, някакъв пример за мини обедняване вследствие на рецесията. В България нещата смятам, че са доста по-драстични в момента, от гледна точка на това, че ако една заплата, е вчера говорих с лекар, Лекар с... Верно, такъв обикновен лекар, не някакъв специалист. GP. Да, GP. Той казва, възнаграждението ми последните 2-3 години не е мърдно, то е едно и също. А сега 100... предишните 20 лева, сега са 100 лева. Да кажем грубо. Без да изпадаме в някаква прецизност. И той казва, ами аз няма да бъда повече GP ще се откажа. Ето това е. Много е субективно там обедняването и тук обедняването. Тук отиваме към много по-драстична разлика и до степен отказване от определени професии и бизнеси, докато там имаме просто... Дискомфорт. М, да, дискомфорт намалена свита потребителска кошница и човек може да си позволи малко по-малко общо за това. Е.
1: Но не мога да поверям, че човек би се отказал от това да бъде лекар и джипи. За такова. Факт,
0: да. Ето не съм го прочел в Авеси, като това ми е приятел в е, една болница, която каза: Не искам да се занимавам повече. Това е безпредметно аз за какво съм си. За какво съм мълчил 7 години.
1: Накъде отиваме с инфлацията според вас? Каква е вашата пронощ? Ами, според да
0: още малко да пострадаме. От гледна точка на. Така наречения остатъчен ефект. Аз мисля, че ПИКа го преминахме, най-голямата скорост, с която инфлацията градираше. Мисля, че този момент го ПИКа и го преминахме. В момента има такива инерционни сили, които инфлацията не може да се отрежи с нож. Сега, примерно, Федералния резерв и Европейската Централна банка си Знаете, нали? mm-hmm. чрез повишение на лихвите се опитва, опитваха много остро да, и драстично да, да овладеят инфлацията. До някъде успяха, обаче се оказва, че това до някъде е и малка грешка заради лихвите и банките. Пак другата история, нали? която заради високите лихви са 5% от 0 на 5% за, за нула време, то, това си е млеко безобразие. Нали? От 0 на 5 и всички тези кои, потребителски и, 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 и фирмени кредити, които са теглени. Ако, а това е 0,5 основен лихвен процент, а търговския, на който ти, на който ти си, си взел кредита, на който банката ти е кредитирала, е плюс надба, тяхната надбавка, не знам колко е. Всяка страна е различно, Да кажем, Едни 4% надбавка, значи ти скачайш от 2-3%, е било преди ти е бил кредита, в момента ти е на 9%, е фалит. Да. Заминаваш. Това е в Штатите, в България, и в Европа, и в Европейския съюз и от там България. Нямаме такива брами чак, тъй като основният процент на Европа все още е а, доста по-нисък. Но, но въпросът ви за, за инфлацията. Да, овладяха не е свършила. Аз предполагам, че до, предпоем, че до, до средата на, на лятото, може би, ще има остатъчни инфлационни проценти, които ще ги добавят в края на, на годината, в края на, на крещата Няма как. Тоест, не е свършила напълно, но е с много по-забавени темпове.
1: А повишаването на лихвите. Казахте, че няма да се отрази добре на бизнеса, но виждаме, че не се отразява добре и на банковата система на САЩ. Фалираха две банки.
0: На банките си от първоначално се отразяваше много добре, от гледна точка на, че на очакванията им от лихвини приходи. Драстично се повишиха и ако си спомните, януари... януари до средата на февруари банковия сектор беше много добре. Цените на банките тяха нагоре акциите на банките. Има предвид цените на акциите на банките. А, летяха нагоре. Банковия сектор беше един от най-вървежните, един от най-успешните. Беше, ако си бил инвестирал м- ноември, оптомври, декември в банкови акции, това ще е една много добра печалба. А, си щал да реализираш до февруари месец. Обаче сега тези чудеси, които се случиха с, с тези... Няколко фалита, просто беше голям шамар. Отрезяване. Призым. Както казваше другарята, то държеш в приземяване. Твърдо приземяване. Приземяване. Да? За какво за банките друго?
1: Смятате ли, че може да има ликвиден проблем? В САЩ, евентуално в Европа? С още банки?
0: Да. Ами, вижте, банковия бизнес е бизнес на доверието. Ако няма какво си лъжиме. Няма какво да се лъжиме, че ако има криза на доверието и хората по някаква си причина спрат да вярват на банките и се наредят на опашка отпред, банковата система ще колабира. Няма какво да се лъжиме. Има си инструменти за управление на това. има има един много интересен пример, сега ние го пуснахме в нашия сайт varchev.com. Uh, с, този, с NBA звездата Титокумбо, ако го произнасям правилно. Той е грък, който играе в uh, NBA е супер звезда. Един от 10 най-високо потенни спортисти в, uh, за 22-а година. Uh, играе в Милонки Бъкс. И той по време на гръцката банкова криза преди 13 години той е бил дете, обаче родителите им много са пострадали. Тъй като си загубили парите, когато се, евро... се наложи Европейския съюз да спасява Гърция, ако uh-huh. се пълните. Yeah. Бейлаутите и така Неговите родители много са пострадали. И сега той примерно за миналата година има приходи от 18 милиона долара. Само за миналата година. Uh-huh. И 18 милиона долара, понеже а, щатите гарантират влогове до 250 хиляди долара, той 18 хиляди долара ги е разбил на 250 хиляди долара mm-hmm. и ги е сложил. Всеки 250 хиляди долара ги е разпръснал в, <laughs> в различна банка, защото се страхува човека. Ето отговора. Значи хората сега, малко или много, в момента има страх. Има страх. Федералният резерв от голям степен успя да го владее с тези обещания за че няма да допуснат чрез подпомагане. Както виждате, пренуждават една банка да купи друга банка, банка, пренуждават една банка да купи закъсала банка, сливания, предобивания, поглъщания. Към той етап се се успокоява положението. Какво ще стане утре? Сега аз пак казвам, аз съм дължен да бъда оптимист. Не... Първо, не може да се повтори 2008 година, защото 2008, 2008 година ние имахме ливърич. Огромен ливърич, който си, а, при, при търговията с инстру, а, финансови инструменти не ни имахме, щатите и Европа имаха, а, с, с който се злоупотребяваше.
1: Може ли да кажете какво е ливърич? Ливърич е на...
0: с, с, с 10 лева да купиш, да купиш а, да купиш финансови инструменти за измислям си 500 лева. Тоест mm-hmm.
1: това, това било 5 лева рече.
0: Да, това е финансов лост, който mm-hmm. э, дай ми лоша повдигна земята, беше казал някой. Същата работа е това, с, 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 с един лост, с малко средство, купуваш, търгуваш, разполагаш, купуваш, продаваш э, финансови инструменти за много повече пари. Което води до много по-голям риск. Прям кратко
1: прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някои думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причинято YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че, чистият абонамент реално има много-много-малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира че съдържанието ще достигне до вас е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че текания, страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да да запишат до студиото, при други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, през който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен е си заслужава тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите да сега? Защото се абонирайте с камбанка, както ви казах. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви обратно към подкаста.
0: Вече риска. Тук се става неимоверен. по прече, че ако ти а, сега 10 долара или 10 лева не е добър пример, нека да бъдат хиляда. Ако ти с хиляда лева купиш... А, Някакви small caps, примерно, ефтини акции. Uh-huh. Да предположим, купиш някакви такива, ти би могъл да купиш доста а, ефтини акции. И ако ги купиш, както Warren Бъфет търгува, без ливарич, м- рискът ти е много по-минимален, по- по- защото когато цената, а, амплитуата на цената и при а, самата волатилност а, нагоре-на-дол, отклонението в печалба-загуба е много по-малко, защото ти не си използвал този лост. При, при използване на ливарич, тази амплитуда в цената от, от волатилността на пазарите, а, примерно, може а, с твоите хиляда лева само от дневни, дневните флуктуации на, на цената, тези 1000 лева могат да изчезнат. Да те да ликвидират, да. Да, абсолютно. С най-прости дъни. Да. Тогава, 2008 година, сега е различна ситуацията, защото 2008 година а, Ливърид ли, беше а, колосален, който се използваше от всички, от една страна. Рискът много завешен. От друга страна, тогава се позволяваха де, а, използването на така наречените деривати. И деривати на дериватите. Ако си спомнете слаповете, ко- които са деривати а, върху... Кредит дефолт слап. Да, yeah. точно така. Да, например. Yeah. Сега това нещо е забранено. То, няма ли такива деривати? Ами Нещо а, Значи, за банките е забранено, за хедж фондовете могат да използват с много, много по-малък процент от, от колкото преди. Сега не можеш да имаш дериват на деривата на деривата и така, така че няма как да бъде, каквото и да се случи утре, то няма, да, няма как да бъде като 2008 година. А, ако това звучи успокоително по някаква причина. За тези,
1: които са преживяли 2008 година, предполагам, че звучи успокоително в някаква степен.
0: Абе, вижте, а... ние много по-лоши неща от 2008 година съм преживяли, като швейцарския случай. Не знам дали. Може ли а, да, 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 да кажеш? за там под под паритета, когато се изсипа, но да не задълбаваме в тази тема. Става проще, това, което исках да кажа. Е, че чу- когато човек е финансово грамотен, сега на нас това не е работата. От, от, от корпоративна гледна точка, от моя гледна точка, на нас това не е работата, си управляваме риска. И ние знаем как да се защитим, когато нещата тръгнат срещу нас. Много, малко, остро, бавно, бързо, осено. Ние имаме инструменти, които ние предварително, които е, сме заложили при всяка една позиция, при всеки един портфел, който ако нещата тръгнат срещу нас, ние да, да излеземе с някаква загуба, която е абсолютно поносима спрямо нашите средства, с които разполагаме. Ако едно, е, един човек, едно физическо лице, е, има финансовата грамотност, е същото. Но ако няма, е също като при нас. Но ако няма финансовата грамотност, тогава нещата стават трагични.
1: Но Въпросът е, трябва ли примерно един лекар и един адвокат да трябва да има финансова грамотност?
0: Ами не, ама сега то пак тази тривиална тема, че аз като ме заболи главата, отивам на лекар и, и той използвам е, специалисти. В края на Крещата, рано или късно българина трябва да придобие тази финансова култура. Те сега някои хора ще кажат, че агитирам а, и си правяме реклама. Не, не е така. Когато ми заболи главата, аз отивам на лекар. Не отивам на, при инженер. Тоест, отивам при правилния специалист. И така всеки трябва, когато иска има някакви средства, които трябва да бъдат управлявани. Те са различни варианти. Може да имаш достатъчно средства а, да, един инвестиционен посредник према, да ти ги управлява. Или пък да му плащаш за консултации. Или да, да си отвориш пре него портфел а, доверително управление. А, може пък да не искаш. Не е задължително. Може да искаш сам да си ги управляваш, както много хора си ги търгуват. Нали? През платформите, които да. предлагаме и така да... Но пак казвам, тук въпросът опира до може не. До може не. И до, до, и, и до заблудата, дали можеш.
1: Но често наценяваме всякакви способности и сами да менажираме.
0: Повечето хора наценяват възможностите си, да ви кажем. Повечето хора наценяват това, което могат. Повечето хора смятат, че знаят достатъчно или че ще бъдат по-големи късметли. А са. не са. А не, а, не са.
1: Ре, и... какво бихте. Да, кажете. Не, не, това е. Какво бихте препоръчали на човек, който има, примерно, някаква сума пари, 100-200 хиляди, и иска да ги защити от инфраструктура? Колко? 100-200? 100-200, да.
0: Хиляди. Точно така. И това е една прекрасна сума, да. Д-де, дай Боже, всеки му да, да има повече хора да имат 100-200 хиляди. Ами, ето примерът пак, който дадох се докумпа. В края на крашата. след като правите нали, този феноменален ход да си разпредели 18 милиона на сметки по 250 хиляди, си намира финансов консултант. В сайта ни е написано името му даже. Това е реална истинска история. Намира м-м-м. си финансов консултант, който започва да му диверсифицира риска. Т. Да му, да му управлява парите, да ги влага по, с негово съгласие, тъй като неговия праг на а, риск поносимост е много нисък следствие на това, че той е преживял нещо в миналото. Поносимостта му към риск не, е много ниска, т.е. не желая да поема риск. И затова сега, примерно, в негове случай той е насочен към а, трежерис, държавни ценни книжа, облигации, а, корпоративни облигации на компании като Apple, които няма как да фалират или някакви такива. Тоест, какво бих препоръчал на човек, който има 100-200 хиляди, е точно това. А... Не знам доколко колко е възможно. Ма, тук вече са малко песимист, да ви кажа честно, защото българът много обича подиоргана, буркана и... А... Това е менталитет. Кога ще се. Най-малкото, което е, може да изкара един курс. Или пък може да си купи един курс и да се самообразова. Като не иска да си доверява парите на някой друг, няма абсолютно никакъв проблем с това. Може, не казвам за нас, има много като нас, и добри и в България, и в чужбина, би могъл да си купи. А един пакет от обучителни материали, с които ще се научи, няма да се научи на 100%, но ще се научи да кажеме на 50%, пък другите 50% ще бъдат практика, ще се научи, ще получи тази, почти на 100% тази теория, която му е необходима, да си управлява средствата сам. Ние, например, имаме такива пакети при нас. Знаете ли колко продаваме? Почти 0.
1: Да ще пролят парите само.
0: Да, не се интересуват хората. Не се интересуват. Хората смятат, че са вещи. Това говориме за цена а, на курс от порядка на 300 лева. Навън те струват, аз си спорях, когато аз започвах преди много години в Великобритания, първото нещо, което направих, беше да си, купя, да, да си запиша на един курс при двама трейдери от, от Goldman Sachs, бивши трейдери от Goldman Sachs се записах при тях бях на 23-24 години и ако съм имал там някакви спестени пари, поши всичките ги дадох, 6 паунда, смятай е това, преди 30 години, 6 паунда, колко пари са сега, колко много пари са сега, ги платих за този курс. И така започнах. Сега тук курсовете стоят по 300-400, мл. никой не ги кара на сила.
1: Добре, ако някой иска, примерно, си каже, аз не искам аз да се уча, искам по-скоро да инвестирам в нещо, което да може да, да победи дългосрочно инфлацията. И да ми носи някаква възвръщаемост но с ниска към умерена, нали? да не говорим за високия риск. А,
0: искате да, да, да препоръчам нещо. В момента, да, би, което... да,
1: примерно, може да кажете и вашето портфолио, ако искате да го споделите, какво е и как го разпределяте. Нещо, което би по-полезно да, да, на хората.
0: Разбирам. Значи в момента банковите приключиха, казахме. Технологичните в момента. Технологичните акции са в, победни, в подем. Ние, а, ние сметаме, че тренда на технологичните акции а, сега тръгва нагоре. Ти първо. Въпреки, че много го спорват. Значи, Например, ние в, на, в нашия портфейл имаме Microsoft, Google, Apple, а, Tesla. А, това не са всички, естествено, но давам някакъв, да, пример, някакъв пример. Да, някакъв пример. да и като имаме Apple имаме много голям процент, в Apple в Google имаме голям процент, в Microsoft имаме голям процент.
1: А вие с leverage ли търгувате или тези неща, или сте а, само директно купуват
0: акцията? Значи а, средствата, които търгуваме за клиентите си и които са под регулирането на къфана са без leverage заради регулациите. Длъжни сме. Лично нашите средства, използваме някакъв леверидж, лично нашите средства, когато управляваме. Uh, какво имаме друго? От, uh, имаме Март, имаме Банко Сантандер, която в момента не се развива много добре, но Лоумарт се развива. Но на нашия хоризонт е 2-3 години напред. Uh-huh. Ай или няма да казвам 10. Но ай, две години напред е нашия хоризонт. Тоест, ако в момента Walmart пада, нас не ни вълнува особено, защото ние сме заложили м- хипотетични цени в края на, на годината и в, в, в края на, на периода. Имаме от корабната... Тези в Штатите развлекателния бизнес. Големите туристически кораби, които обслужват предимно това е океанско плане и предимно Штатите Канада. и Канада. имаме Pfizer от фармацевтичните. Джонсън и Джонсън, те са в голям проблем в момента и това е много добре. Защо... Джонсен и Джонсен тези дни ги осъдиха почти са почти се съгласиха да платят милиарди, за да обещат безкрайните дела, които се борят срещу тях, а, заради уж някакъв прах, който е бил канцерогенен, глупости, следствие на което цените им... Сега се съгласиха да платят, следствие на, на това цените им паднаха драстично и стават пък много атрактивни, защото... Никой, нали, никой не предполага, че Джонсън ще изчезне.
1: Вършваме се към епизода след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга Да убиеш дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни всички теми, като това как да имаме повече дисциплина на базата на много-много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса за това да, да бъдем дисциплинирани или не. Просто няма друг избор, да бъдем дисциплинирани. Знам, че, че ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да предобием по възможност. Най-лесният бърз начин увереност, в която искаме в област на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да вземаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми отне почти 4 години. Около 400 прочетени книги, много изписани тетрадки с разсъждения и много-много проба грешка на борното поле на живота. Като знанието, събрано в тази Книга не е преписвана от някоя западна книга или нещо такова. Просто всичко е автентично, всичко е мое, всичко е смеляно така, че да има практически стъпки след всяка една глава. Не да съм оставил някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. И това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува, книгата можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към. Podcast-а.
0: Тоест, една такава драма, ние си въз, винаги се възползваме от едни такива колапси разни на, на, на различни компании, за да, за да, за да а, купим на ефтино за да не е ефтина цената. От този сектор имаме Proctor Gamble. Миналата седмица, например, взимахме Foot Locker. Foot Locker, това са тези безкрайни много магазини в цял свят за спортна екипировка. Аз мисля, че само те останаха заедно с магазините на Nike и Adidas от специализирани спортни магазини. Аз лично много харесвам Food Locker, тъй като те не са тесно специализирани да продават, примерно, само Nike или само Adidas, Ами те mm-hmm. продават а, абсолютно всички марки, които се струват да бъдат продавани като Asics, Tiger и така нататък. Сега миналата сенция, взимах много малък процент в Food Locker. А, имам и ETF-и на американски бондове, и имаме ETF, естествено, на стандартен пурс 500 а, дълги. Сега много хора говорят, че те ще се сринат. Да, да, те се сриват години наред, а могат да се години наред се сриват, пък те никога не се сриват. А, какво друго? Да продължавам ли?
1: Ами, мисля, че давахме не лошо. Да. А, а това ви го считате за нисък към умерен риск. Разбира се, не даваме инвестиционни съвети по не, начин, никакъв начин на хората. Но считате, че това са нашите... умерени рискове. Да. Защото компаниите няма всъщност да изчезнат и вярвате, че ще са в бизнеса. Още дългоре.
0: Кой ще флира Apple? Или Johnson Johnson, или Prattaren Gamble?
1: Е, е, това спортните, които казахте. Може на някой. Да, да, да,
0: биха могли. Биха могли. Биха могли. Друг, кое, друго, по-интересно, е от комоите си имаме, а, имаме сребро, а сега взехме и платина. В момента се смята, че. В момента се смята, че значи, гледах последния код-репорт преди, преди да тръгна насам. Последния код-репорт казваше, че корпоративните играчи, като хедж фондове и банки, продават злато, а пък ретел играчите малките купуват. Което пъкам, че нищо не значи. Но за мен това означава, че след няколко дена до две седмици, този възходящ тренд, който имаме в момента, няма да се задържи. Ай, така да се изразе. Няма да кажа за златото, да няма да кажа, че ще падне, но, но би могло да се стане, например, да замръзне mm-hmm. и да стои много дълго време така. Това е проблема на златото. Много хора ме питат за златото. Това е проблема на златото, че ако, ако, ако си отворите една месечна графика 5 години назад, златото е в един ранг. И един доктор, он ден ме среща на, на улицата. Аз имам много приятели лекар. Ме среща и ме кае, Варче, Варче, Взлатов, ти защо така? Нали? А, викам, добре, отвори си една графика и погледни. Последните пет години златото е така. И той вика, ама, даре, ама, те, унази война, онази баба, тя като изкара 300 лева, отиват и си купуват там един-два грама, нали? и, се, и се ги прибират. И аз му казах, добре. Ей, как... Като ги купиха и ги сложиха, какво как аз не съм враг на златото и не казвам, не препоръчвам в никой случай да не се купува. Това е въпрос пак на вяра. Ако смяташ, че, ако хората смятат, че златото е техния сейф хеван и той ще им, ще ги спаси от инфлация най-малкото, което е, окей, аз съм окей, аз не казвам. Аз само казвам, че за нас златото в момента е много скъпо. То в момента е в, м- 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 между 2000 и 2040 на троинция. all time high, за всички времена, най-високата цена е две, о, грубо около 2040. В момента сме, днес сутринта си устремихме нататък. Към All-Time High. Да, се устремихме mm-hmm. към ол И това е нормално, защото вчера излязоха много лоши данни за Германия. Нали? Което подглади. Подглад... Uh, подклажда отново страховете, че видите или uh, рецесията ще се И Ако четеш My National Time, напиша че всичко е прекрасно, среди една че всичко е надолу, никъв ориентир. Не, това са глупости пълни. Uh, та мисълта ми е, че в някои случай не съм против злато, кой смета, че инвестиционното злато също е, е интересна инвестиция за този, който уважава този продукт, който харесва този продукт. Uh, но за мен... Пет години, ако си пуснем една графика, е нагоре, надолу. Тоест, ти аз, например, е нямало, ако съм бил инвестирал преди пет години пари в златото, и е нямало да бъда, да мога да реализирам печаба.
1: Но инфлацията ще да ви изяде някаква част.
0: Тук е въпрос на малко по-прецизна сметка. Колко се е покачило златото и е, колко е инфлацията, тъй като инфлацията започна относително отскоро. Не, в едната година нямаше инфлация. На минал началото да, била на е малка, да. Да. Така че, тук е въпрос на малко да, по-тънка математическа сметка, изчисление. А, дали златото би могло да те предпази от инфлацията? Но а, а, мен това по Чак толкова не ме вълнува от гледна точка на инвеститор, по-скоро ме, ме интересува. Аз ще ли съм да спечеля пари за себе си и за клиентите си, ако съм бил инвестирал преди или колко си време в определен продукт? Това ме е интересува. От злато и нямам да съм изкарал пари. Сега може да стане друго. Може да, да излети някаква ракета и хората да скочат. Пожаралата.
1: Аз от, от години чета, може би дори 10 години още като бях студент, четох златото, отива на 5, на 10 хиляди и така нататък. Да, и колко е, да. Не виждам да са се реализирали али, тия прогнози. А, а, какво е вашето мнение за криптовалутите? Като начин да съхраним стойност, да увеличиме. Ами, според мен, общо,
0: защото няма голямо значение за криптовалутите. А, ние сме малко последователи на по-старото поколение на Моран Бъфет и Чарли Мънгър, например. Например, Чарли Мънгър он е ден пуснахме в нашия сайт varchev.com една много хубава статия. А, нова, не стари мисли, не някакви такова. Не, неща, които е казал преди няколко дена на една конференция. И той там изборява четири много важни неща. Аз ще кажа само едното. И то е. А, Дългосрочно, ако искаш да правиш пари, трябва, трябва да, да избягваш големите шумотевици и големите увличания на хората. Там, където сега всеки... Да. Трябва да успееш да се въздържиш от това поблазване. Нали, и ти, са всички останали, с тълпата, с фомо ефекта, аз да купя, да не пропусна печалбата. И аз, и аз и ето този купион,зи он онзи купи, таксиметровите ще говорят за това и така. Нали. Чарли Мъгар казва точно това. Това увличане по тълпата винаги води до загуби. Сега аз не мога да кажа, че биткоин. Имаш в, пак в Financial Times тази сутрин имаше една статия от един много известен средноизвестен хеджфонд менеджер, който инвестира почти само в крипто и който казва, че крипто ще достигне 10 милиона. Ми стане Биткоин, да. А, и мен ми стана интересно, защото пък за първ път срещам цифрата 10 милиона и, и прочетох статията, иначе не се залабавам много по тази тема. И той е направил едно, едно изчислене, че парите в обращение, в американски долари, в момента са ери колко си трилиона, а пък в биткоин те са 400 милиарда, всичките. И поради тази причина това е един много, много ценен продукт. и, то, и а, Общия обем в обращение а, превърнат в долари, просто казано, е 400 милиарда с или колко си а, там печатани на пари и дългове на щатите, трилиони. И, и, и биткоин представлява от тези трилиони 0.05%. Uh-huh. И на базата на това той е изчислява, че 10 милиона. Сега
1: ме тя доста се увеличи като процент. Той трябва да мине злато като актив, криптото да мине злато като актив, за да стигне до 10 милиона. Би могло. Което не е напълно изключено дългосрочно да се случи. Вие по-скоро сте скептик за криптото. Така ли не. не
0: а, вижте, значи нашия бизнес е а, да инвестираме правилно и да печелим пари за нас и за клиентите си. Аз нямам право да бъда пристрастен да харесвам това или да не харесвам от два. Аз на първо место ние във Варче Финанс на първо место трябва да си управляваме риска. Какво ще стане, ако нещата тръгнат зле и тръгнат срещу нас? Ние първо мислиме за това и след това мислиме за печалбата. За тези две неща мислиме. Ако разсъждаваме за крипто, вече следвайки тези а, а, два основни рула, тези две основни пребава, ако ги следваме, за мен криптовалута в момента е високо рискова по простата причина, че пазара е много тънък. Тоест, ниско, ниско ликвидиран. Например, това последното покачване, без да говорим за последните два тридана, че не съм гледал, но последното покачване от последните две седмици беше изцяло, изцяло направено от Binance. Т.е. те купиха от 70% от, от целият обем, който довери до покачването на, на това. Тоест, значи, една компания може да предизвика амплитуда на движение на цената в един немалък процент. Тоест, много лесно се управлява този пазар, нагоре или надолу. Дали някой казва, че е pump and dump? Други казва, че е абсолютно закономерно и това е безобразно ниска цена за биткоин. Нас като професионалисти това не ни интересува. Ако някой може да ми премести цената с колко процента, бяха там 15... По...
1: Може би от 23 на 27-8, нещо такова. Е? 15 може би, нещо такова.
0: Процента. Да. Отклонение за 2 седмици, да кажеме. Това... Това е много рисково за нас и не влиза в нашите критерии за управление а, на пари, защото така не можем да си упра... управляваме риска. А, ами ако това нещо беше станало в обратна посока, да, вие ще кажеш, че тогава трябваше да сте ги селнали и да сте ги продали, пак ще дахте да спечелите пари. Те, общо взето криптотърговците са, така, в първа фаза на, на можене, с което не искам да обидя никой, не, Те казват, ама... М... <сък> те половината казват, ние направихме луди пари от а, покачването до 60 хиляди ля. После друга, същите или друга половина от тях казах, ао ние направихме страшно пари, когато падна от 60 хиляди на 20 хиляди. Те се печелят. Поки, okay, добре. Нямам може така. <сък> <сък> да. Така, че нямам отношение. Нямам право да имам отношение нито към златото, нито към имотите, нито към крипто. Нямам право, защото ние сме професионалисти. С каквато топка ни дадат да играем, с такава играем.
1: Но не ви харесва това, че пазара не е чак толкова ликвиден и е малък и може Но да се подава на да на
0: страни или, или пък търгуваме, и инвестираме много малък процент от парите, които а, управляваме. Няма как да ми харесва, защото ни влизат нашите формули за риск. Не можем да си управляваме риска, път с такава, при такава ниска ликвидност. Нямам отношение просто. Тогава, когато стане Не знам, регулиран... Пак много Едва горе. ли напълно регулиран? Не, напълно не. То, до, до голяма степен красотата му в момента е липсата на регулация. И, и в това няма нищо лошо. Да не забравяме, че 20 години назад Форекса беше почти нерегулиран. Че той в момента си е нерегулиран пазар Форекса.
1: Форекса? Да. А той е най-големия пазар на да.
0: Е, ми, са, ми, Да. Той не е пазар, само че единствен, единствената част от Форекса, която е регулирана, това е фьючерците върху Форекса. Единствено. Само те, това е. Само да те. Е. Цели останал пазар при Форекса е нерегулиран. Така че сега някакът тези опити да, бъдат, да, да бъде регулиран криптопазара ми се малко... Така с насмешка, гледам на това Форекса и в момента си е нерегулиран, с изключение на фьючерсите, които се търгуват на пот на борса. На пот, на... Но все пак имат някаква част, интересна истината. И сега, ако аз искам и държа да търгувам само на регулиран пазар, евродор, например, само на регулиран пазар, а... ние ще ги търгуваме на Чикаго борта в Трет. Ние имаме портфел на Чикаго борта в Трет там е много по-сигурно, много по-малко волатилно е този който да е инструмент D, е, който да е валютна двойка при Форекса, но е много по-скъп там си плащат комисионни плащаш на пода, плащаш комисионна на брокер и така, така, така. докато нерегулирания е пазар е ефтен защото няма комисионни всеки си преценя
1: Добре, понеже споделихте на някои пъти за управление на риска, да кажем, че някой обикновен човек иска сам да си, да си управлява парите да. и портфолиото. Какви съвети във връзка с управление на риска може да му дадете? Защото споделихте, че това е есенцията и че е изключително важно. Какво може да кажете? Две-три дори общи неща във връзка с управлението на риска. Да,
0: те трябва да бъдат някакви общи Със сигурност, правила. Да. Ме, те са много стандартни. Аз предполагам, че не искам да звучат тривиално. От от каква гледна точка гледаме? Примерно, че търгуваме. Да предположим, че търгуваме в момента SMP. От тази гледна точка да разсъждаваме? Да Нека
1: бъда S&P, но да кажем е за хора, които искат да инвестират дългосрочно с лек към умерен риск. Нещо, защото профила на повечето зрители е такъв. Те не искат да станат трейдери. Другото да, Първо
0: да, да, не, играх, спо... да, да не, не искат да бъдат трейдери. Точно така. Значи, първото, което в никой случай да не използват да ли върчи? Никакъв Никоши. Дори а, две. Абсолютно. абсолютно. А, другото, което е трябва да се ориентират само в дългосрочна търговия. Това са все скучни неща, които ще кажа в момента. Но в на края на кращата не аз съм казал, ами Сорос го е казал, че този бизнес е скучен. Проблем е когато. Са им интересни светлинките на бореците. Yeah. <laughs> нали? а, мига е, емоция. А от там как се смени? от това как излетя? Гледа 3-минутна графика, гледа 5-минутна графика. Кръщят, викат, от това из... Пишат там из форумите. Това излетя, а онова излетя Язика. примерно получи. в Туитър някакъв. Туит поглежда. А, нещо е излетяло. Докъм че да ви да кое е излетяло. едната <laughs> едната излетяло. Поглежам, ми тя не е мръднала. Ама аз гледам, гледам 10-минутна графика, той гледа 3-минутна графика. Да. Това е интересното за хората. Това ги... Това та дума заребява е много грозна. Но това ги въвлича и ги ентусизира да, да влязат в този бизнес. Но, за съжаление това си е факт, колкото изкушно е да звуча, че този бизнес той не е много интересен, защото този бизнес е спазване на правила. Има, да кажем, там 10 правила, които се спазват и когато ги спазваш, ти няма как да не издадеш на печалба, защото то е въпрос на математика и на, на, на теория на вероятностите.
1: Дългосрочно издадеш на печалба.
0: Така, второ казахме а, дългосрочно инвестиране. Какво друго?
1: Без левърич, дългосрочно инвестиране. Без левърич, винаги
0: Значи това, което един професионалист прави, абсолютно задължително, винаги предварително си определя прага на загубата предварително, преди да влезе в, в каквато и да е позиция. Тоест, вие ако имате, казвате 100 000 дол, а, лева, ако имате 100 000 лева а, и сте решили да купите... А, какво решили сте да купите Apple а, за от тези 100 000 долара размера на позицията ви не трябва да надвишава да кажем повече. Не. Особено за тези, които сега започват, повече от а, 2%, значит 2000 лева. Значи от тези 2000 лева ако трябва да ви е инвестицията, максимум, като обем, да да. На, една позиция, да, на една позиция. на една позиция. От, и с, този, с тези 2000 лева заед капитал, които имате, не трябва да... Трябва, трябва предварително, преди, да, влезете, преди да, да направите сделката, трябва да, да си определите горе-долу каква печава ще преследвате на базата на някаква, някаква елементарна графика се пак трябва mm-hmm. да имате. В нали? едно време хората са гледали, нямаше интернет, хората гледат, че тяка се Financial Times и Wall Street Journal, колонките са с цените. Цената е тук знаят, и той си казва, аз тук инвестирам 2000, ако са 1500 долара, 1500, от тези 1500 долара, от тези 1500 долара аз искам да спечеля 500 долара.
1: Т.е. слагаме take profit и стоп на практика.
0: Да, но най-важното е пред, а, думата предварително. Mm-hmm. Това да се направи предварително. Защото ние сме имали случаи, в които знаем... Ние нямаме, не ползваме take profit и не ползваме стоп лос. Не ползваме само зони, в които се, се прицелваме, но не mm-hmm. поставяме take profit, за разлика от повечето. Не смятам, че е право да се слага take profit, защото това ми, това ми ограничава печалбата. Uh, но за стоп-лоса, ние знаем колко ще, uh, колко ще поставим стоп-лоса на тази сделка. Влизаме пазара тръгва срещу нас, ама в следваща секунда. Uh-huh. В следващата секунда и ние губиме пари. Имали сме не един такъв случай, поне 4-5. Такива случаи. Затова е изключително важно предварително да се постави. Тоест, първо да си постави стоп-лоса. Mm-hmm. който да бъде да ти, да ти осигури по-малка загуба, отколкото си прицелил за печалба и от там нататък а, някои хора казват, влизаш и забравяш но предварително друго какво поцитете ми да, да.
1: това и е за дългосрочно инвестиране го препоръчвате да се играе с 100% да, като,
0: да, да като предългосрочното инвестиране и при големия обем, защото 100 000 е една прекрасна сума аз съмнявам, че много хора имат 100 с които да инвестират. Разликата е, че при, при дългосрочното инвестиране и при, и при големия обем аккаунт, който ти имаш, можеш да, си, можеш да си позволиш много по-голям процент и твоите параметри отиват много по страни от входа ти. И оттам ти можеш да си позволиш да бъдеш дългосрочен трейдер. Ти не можеш да си позволиш да бъдеш дългосрочен инвеститор с 500 лева акаунт. Няма как да стане. Защото математически не ти се, вързват, не ти се вързва сметката. Да. Да. Важи и за инвеститорите. важи и за... Защото, ако, ако минеме на варианта на на, на Buffett, uh, Buy and Hold uh-huh. и забравяш, също работи обаче ти трябва да имаш 200-300 хиляди лева за buy and hold. и да, да купуваш много, малко, много, много малък процент, трябва да слееш на 1% на позиция, за да можеш да изградиш един портфел, да кажем до 30% да напълниш в инструменти от той целете портфел. И остатъка от парите те, те дават възможност да държиш buy and hold. и м-м-м. да търгуваш като Warren Buffett. Трябва да имаш много пари за да търгуваш банк, като вален бъфет.
1: Тоест, вие казвате, че по-скоро за по-не нали, толкова заможните инвеститори да имат една част, която да е една, една идея по-активно да се управлява. С топ лосове и те. Когато, когато и имат
0: по малко пари ли? Да. Ами да, те това си опитват да правят. Ма те не искат и да бъдат дългосрочни страшни Той никой не иска да бъде дългосрочни. Всички искат да търгуват, всички искат с 100 лева, да изкарат 300 лева до, до края на деня. И тази 70-х ля. Това
1: е така. Това е така. Да? <laughs> да. Аз също е. съм леко увлечен в, в трейдинга. Разбира се, да. за удоволствие не го правя много активно, но интересно ми е вие всъщност, какво гледате, за да влезете в позиция, гледате ли support и resistance. И така нататък. Или по-скоро гледате зони, които да... Или, или гледате примерно Order Фолк. По какъв начин... И, а... Вие доста неща гледаме. М-м. Сега аз не мога да ги кажа всичко. Не, грубо казано. Сме. Ме, да, но...
0: да а... Ние гледаме... Аз мисля, че ние не гледаме, кой знае колко по неща от а... това, което е един опитен трейдер с 3 години а, опит на пазара, който си е учил от а, разни неща в интернет, с тази разлика, че м-, ние ползваме Bloomberg терминал. Bloomberg терминал, тези зони, mm-hmm. за които вие споменахте, а, там ги има. И ние, а, ние виждаме а, на практика ордерите, истинските ордери на банките и на фондовете, къде са разположени. Макар, че аз сега в момента без да имам Блумбарг терминал, на базата на опита си, като погледна най-проста графика, мога да ги видя къде са тези зони, на базата на опита. Mm-hmm. И на базата на това, че съм работил в инвестиционна банка, в една инвести... инвестиционна банка навън и на Ощи, на финансова институция, на базата на това, че съм бил от другата страна на барирата, аз още тогава и сега в момента е без Блумбарг терминал знам къде се разполагат... Така наречените, както сега ги наричат, тумни пари, па, макар че да. само в интернет ги наричат тумни пари, никой банка не ги нарича тумни пари, това са и техни пари. Да. Uh, да... Това дава някакво известно, известно параденство за зоните, понеже споменахте. Зоните са важни, да. Mm-hmm. Ако говорим за, за обикновени подкрепи и съпротиви, да, хвърляме им по един поглед, естествено. Естествено, по никакъв начин не, не може да им се предоверяваме. От нещата, които мога да спомена тук, са on-balance volume един индикатор, макар, че последните години има голямо ображение срещу индикаторите. Аз знам да. защо е. Точно
1: ще я да ви питам за индикаторите.
0: Сега, по принцип по принцип 90-95% от индикаторите са bullshit, наистина. <съща> <съща> нали? Това е Спорно няма. Спор няма. Но има, има, има примерно два-три индикатора. Ние, всички наши клиенти, които следят... Сани клиенти и които следят нашите бюлетини и сайта ни, знаят, че използваме Демаркър. Не знам дали сте го чували. Моля? Демаркър. Не съм учил. Демаркър го има и дори в MetaTrader, макар, макар че е в урязан вариант. Ние плащаме по 50 долара на, на месец а, само за Демаркър, който е професионален. А, Какво показва този индикатор? Моля? Какво показва индикатор? Значи, това е един вид осцилатор, е един осцилатор. Като
1: Макди, примерно.
0: Да. да, както много осцилатори, само, че математическата формула, която стои отдолу, не, не е базирана на един AD, ADX, например, елементарен, който, който ползват а, повечето, или както го има на повечето платформи. Форм, формулите са малко по доста, доста по различно Но важното е, че е осцилатор и пак се следят големите амплитули и голямото изхвърчение на махалото от, от равновесния пазар. <свят> и на базата на... От осцилаторите ползваме само, само демаркър. От обемните, които са абсолютно задължителни при търговия на регулиран пазар, само на регулиран, ползваме този Unbalanced Volume, като е изключително важно и специфично как се използва този индикатор. Всеки ползва обеми. Гледа обемите, чертичките, uh-huh. от нагоре, долу, дол. Интересното при он баланс е, че той следи не само обемите, ами импулса при, при обемите. Импулса. Нещо, кое, нещо при което е, за нас е изключително важно. Импулса а, а, на пазара. Ние имаме роботи и разработени. Наши си, които ние сме си писали на базата на на нашия опит сме ги възлагали на it да ги произведат, които са изцяло базирани само на импулс, например. Mm-hmm. Тъй като при импулса ние считаме, че импулса е една много добра възможност за прибиране на печалба, при много малък риск. Защото най лошото при един импулс какво може да се случи? Е Той да спре, да mm-hmm. свърши импулса. И тогава ние да се измъкнем на брейкива, на нулата, примерно. Така работят, така са построени нашите работи. Алгото, което ползваме. Та, този on а, а, за, за който говориме, той не търси само обемите, ами търси. А, казва, опитва се, опитва се и, 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 и демаркър, всичко, всички двата, двата, индикатора, които ползваме, на практика се опитва да. да да предогадят пазара на базата на големите корпоративни движения.
1: Uh-huh. А то това също е най-важното. Да.
0: Това, което правят големите отзад, което не се вижда на повърхността, двата индикатора а, се опитват да предогадят това. Да, естествено, паричните потоци на, на, на големите състезатели.
1: Защото много има такива ритейл трейдъри вкъщи си. Си цъкат и обзвържат гледат един чарт примерно, в трейдинг вил. Възможно ли според вас да Гледат какво? Чарт в TradingView, знаете ли е платформата?
0: Trading Тя е, чартинг
1: платформа. Еми да, имат едно трейдин пред тях и това е всичко.
0: И Нямат ни тези такова. Нищо няма да постигнат, с извинение, нали? Няма как да постигнат. Линда Рашке, великата фичерс на търговка, казва нещо, нещо което е изключително. За да постигнеш успех в този бизнес, трябва някакво предимство. Каквото ще даде то. Някво предимство. Тя, тук сега на тази тема не може да се задълбава по простата причина, че предимство е вътрешната информация. Mm-hmm. Нали? Дали ще вътрешната информация тя е незаконна? Mm-hmm. Не говорим за това. Дали ще са изп... изпреварващи цени, както са на пода на фьючерсните борси? Много хора търгуват само на пода на фючерсната борса, именно заради изпреварващата информация. Търговеца на пода на фючерса, той вижда цената. 4 секунди преди да я види търговеца на, 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 през интернет в Люнин. Няма как. Това е предимство.
1: So, То е фронт-рънинг, мисля, че се речеше това. Моля? Където предварително виждаш цената. фронт такова. Това
0: беше преди това. Сега вече те неща ги позабраниха. Има си други, други способи. Вече нямаш право да ползваш това, нали. Добре, а... да, да си платиш. В Едно време се говориш, че някой си плащали 300 000 долара на година за изпреварена информация. Това е пълна глупост. Няма такъв филм. Аз съм бил... съм работил година и 4 месеца в Чикаго Борта. В трети искам да ви кажа, че няма такова нещо. Това са глупости слухове. Та, да, ако говориме за TradingView платформата, няма как да се... Дали ще е TradingView, дали ще е нашия абсолютно е абсолют трейдер, меттрейдер, така. Трябва да, трябва да имаш и... А... Нещо
1: допълнително. Да виж къде са парите, институционални. Нещо
0: по. Паричните потоци на големите а, играчи е, е предимство. Зная познаването им. Или предогаждането им.
1: Но ако нямаш пари за Бумбър терминал, който беше доста скъп, Не,
0: Bloomberg терминал няма да направи никого себе си. Сам по себе си няма да направи mm-hmm. никой успешен търговец. Bloomberg терминал ние го използваме просто защото това ни е работа. Ами, ние, ние изпълняваме изделките си в Bloomberg Терминал и клиентските изделки, изпълняваме в Bloomberg терминал, които заминават mm-hmm. да, побор по борси и на да, всички централизирани пазари, регулирани пазари, на практика ги изпращаме през тях. Използваме го за... Той има невероятен чат, който за преди 4-5 години усъдиха хора. А, защото целият свят... Всички професионални трейдери а, ползваха чата, за да се споделят някаква по-дълбока информация, така mm-hmm. да се изразя. А, на практика всички професионални трейдери и инвеститори използват чата на Bloomberg. Не използват други социални мрежи за комуникират помежду си. Но сам по себе си Блумбърг няма да ти е успешен търговец. Ако, ако не познаваш естеството на пазара, иерархията на пазара, структурата на пазара, на как къде се поставят ордерите, защо се поставят там, дали са там, дали ги преместиха. Ако не познаваш тези неща, ниша, нека Блумбърг не може да ти помогне.
1: Добре, споделихте доста за трейдинга. Нека да... Коментираме малко и темите за еврозоната и трябва ли според вас? Какви са рисковете пред България във връзка с влизането в еврозоната? И те повече ли са от позитивите?
0: Ами, това е много труден въпрос. Uh-huh. Сега негативи... А, един негатив ще ви кажа веднага. Така се случи, че аз 9 месеца живях в Италия, тогава когато Италия влезе в еврозоната. Uh-huh. А, извинявам се на хората, които съм го казвал и, 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 и ако се повтарям. Uh, но тогава, не си спомням, тогава е една пица uh, 3,50 италиански лири ли струваше или 3,500 италиански лири. Защото тя нали се диволвираха вултата и после махнаха нулите отзад. Като ние? Uh, да, не, точно не е, бе, така. Да Не си спомням 3,50 ли беше, или 3,500. Uh, но uh, в момента в който, нощта в във която въвелоха еврото и на следващия ден трябваше да се разплащат с uh, евро, Пицата струваше 3 евро и половина. Заплаких mm-hmm. тогава на един среден италианец, бях 1500 uh, лири, но не стана 1500 евро. Остана си 1500 Ето това се случи в Италия.
1: А това не се е ли отрегулира по някакъв начин във времето и не, не е ли въпрос просто някакъв време? Хората е
0: поеха този инфлационен удар право в главата. Просто си го поеха. Поеха го? Поеха го. Няма компенса. Какви компенсации? Нито бизнесът е излетял изведнъж, видите ли, в небесата и да са почнали да печелят повече, нито държавата им е а, с хеликоптер да им пръснала пари отгоре. Нищо, просто хората си го поеха това. Аз не, не разбирам защо не се говори за това. Да, има си позитиви, те сега говорят за по-ефтини банкови кредити, видите ли. Ми. За мен това е хипотеза. За мен. Аз видях с си какво се случи с, с цените. И как заплати се си, си сафризнаха и си останаха там, пък как цените от а, тяхната валута се превърнаха привърш... в евро. Хората си го правят. Да не говорим за кафето, ти... за кафето там, за пицата и кафето за италянеца. Това е като... Той е манна небесна. Това е единица мерка за измерване на всичко. <съква> <съква> Затова давам пример с, а, а, с а, пицата. А, сега, ние сме в Европейския съюз и ние рано или късно трябва да приемеме Еврото. Дали сега, или утре, или след 5 години, прием както Латвия, повечето, повечето държави чакаха между 5 и 10 години в чекалната. Сега за мен това е политическо говорене, че трябва незабавно да влезем в Еврото. Защо трябва да, да приемем Еврото? Защо трябва да влезем в Еврозоната? Незабавно. Защо? Защото има избори. Имаше избори, пък сега предстоят и кметските, нали? местните. Аз мисля, че в момента, в който мисля, минати местните избори, ще да се да се говори всяка сутрин по телевизията за приемането ни в еврозоната. А, другото, което е за еврото и за еврозоната, аз мисля, че това не, това не е някакво, не е толкова значима тема, колкото се опитват да я скарат. Значимата тема е бедността, Значимата тема е инфлацията, която води до по-голяма бедност. А, другото, което е... Ние сме в Европа. Чудесо. Както казва един генерал, а, един полковник, който го дават много често по социалните мрежи, Трябва да го знаете, няма да му споменаме мито. И един виш полковник, който казва, Абе, вие като, по, като вървите по улицата, имате ли чувство, че живеем в Европа? Не. Ами... Вървете в една Унгария. Мен ми се наложи да мина а, през Унгария преди няколко месеца. Унгария също е от а, екс-коммунистическите държави и тя стартира като нас и тя влезе като нас в Европейския съюз по същото време. Еми там е Европа. Защо? Е друга тема. Е, съвсем различна тема. и Аз нямам право да я коментирам като а, като собственик на лицензиране виселния посредник. Нямам право да да навлизам да, да в политически теми. Защо е друга тема? Но ние говорим за Европа и, и Европа. Да. Ами, като вървиш по улицата, нямаш усещането, че си в Европа. Като гледаш грейти, като гледаш улиците, като гледаш, ако ще, тварят рисуват по блоковете, как се казва. Графити. Графити, да. Това го няма никъде. Освен в Бронкс. И в Харлем. Само там. Аз и в Рим видях
1: доста графити,
0: между другото. Да, мах. Имаше доста, да. Да, възможно. Да, не съм си отклонил от темата, просто си, понеже нямам право като финансова uh-huh. институция да изпадам в някакви а, велики детайли да критикувам или да, нещо биле. от род, опитах се да, така, да намекна какво мисля по въпроса
1: Добре, благодаря ви. А, смятате ли, че има някакъв риск като цяло пред, пред Европа във връзка с а, дълговите на етап, където някои от държавите?
0: Не. Риск винаги съществува, на този етап не.
1: Да кажем, същество е риск в следващите години.
0: За разпат ли?
1: Ми, да, преофалит да на приключ... някои държави
0: или нещо такова. Ами това е пак въпрос, на който нямам право да отговоря. А... Okay. Само ще кажа, че е, съществува. Но то е изключително Естествено, че съществува, защото рискове винаги съществуват. Но нищо такова не се очаква в момента. Нито пък финансово се очаква нещо такова. Още повече, че в момента всички знаете, че Штатите е страшно много така, направляват како, как се случват процесите в Европа. Така че, американците, управлявайки Европа, нямат, нямат а, интерес Европа в момента да пада. Защото ние сме много по-слаби економически и, общо взето, и, и зависими от щатите. Така че, не, не виждам а, а, драми в, специално за, за Европейския съюз. Единственият въпрос, който аз разсъждавайки, мисляйки сам за себе си и съм се задавал в годините, е как може да се осъществи и как може да просъществува в десетилетията напред съюз, в който всички говорят различни езици. В Америка е различни. Съединените американски щати, ние не сме съединени европейски щати. Не сме. Те имат обща история, ние ня... имаме по-малка обща история. Те говорят един език, не, не, не. Само този въпрос съм си задавал.
1: Това се езика, между другото, може да се реши с изкуствен интелект. Виждам, че има много добри, буквално Кой си симултанни преводи. А, на... който превежда. Да, директно да. Да, да се превежда това, което казва всъщност другия човек на твой език. Е, си... добре, общението
0: не е само електронно се. Е, не, да. Ня,
1: няма да е пълно щастие, но и е <laughs> някаква <laughs> крачка, може би в тази. Да, няма
0: да е само електронно.
1: Добре, благодаря ви много за това интервю, господин Та, Варчев. Да,
0: да е било полезно.
1: Да. Тези от вас, които гледаха сега, ударете един лайк и ми оставете коментар. До скоро. Чао!